0: Choc FM 105.1, entretien avec Guillaume Laurin. Et on est sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio des francophones de Toronto. Mes amis fans de foot vont être très jaloux en apprenant que moi qui n'ai jamais voulu une très grande passion à ce sport, qui est pourtant presque une véritable religion en France, il faut bien le dire, mon pays d'origine, eh bien, j'ai aujourd'hui la chance de m'entretenir avec nul autre que Lilian Thuram. Et même si je n'y connais rien, je sais que Lilian Thuram est entre autres un joueur exceptionnel une, avec une prestigieuse carrière de football international, faut-il le rappeler, champion du monde à 1998 avec les Bleus, champion d'Europe 2000, vice-champion du monde 2006 et des nombreux titres en club. Aujourd'hui pourtant, ce n'est pas le footballeur que nous recevons ici à Choc FM, mais l'essayiste, puisque depuis plusieurs années maintenant, Lilian Turam est auteur, et également a mis en place la fondation Lilian Turam qui a pour mission d'éduquer notamment contre le racisme, et c'est cette question du racisme que nous allons aborder aujourd'hui avec notre ami prime Niamoya, consultant en économie et en finances, FM 1051, mais aujourd'hui exceptionnellement avec nous pour cette page littéraire, à l'occasion de la parution de La Pensée Blanche. Voilà une longue introduction, sans plus tarder, Lilian Thuram et Prim Niamoya, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Lilian. Bonjour. Ça va
1: un Oui, très très bien. Ça va très très bien. Est-ce que je peux poser la première question ah ben, Écoutez, avec grand plaisir. Voilà. Donc, je reprends le fil de la pensée de tout à l'heure. J'étais vraiment séduit par la, la manière dont vous aviez présenté le, le livre à TV5. Euh, et ça m'a rappelé ma propre jeunesse parce que j'ai grandi fin des années 50 et j'ai connu la fin de la colonisation et je retrouvais le même sentiment que vous exprimiez. Est -ce que, la question que je vous pose, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une évolution positive vis-à-vis -vis du racisme en France et dans le monde Parce que moi, je me rappelle encore très bien, fin des années 50 ou début des années 60, et quelques années, d'ailleurs après les, les indépendances il était interdit dans les écoles de lire Frantz Fanon euh, Les Damnés de la Terre ou Masque Blanc, Pau Noir et Masque Blanc ou euh, M. Césaire le discours sur le colonialisme était le, si on vous attrapait en train de le lire, c'était pratiquement un renvoi définitif donc ça me rappelait ses souvenirs, tous ces souvenirs-là et ce combat pour le, contre le racisme me, me tient à cœur, bien sûr. Et récemment, d'ailleurs, ma fille m'avait envoyé un email mail absolument au trait. Elle avait lu un extrait de Hegel, non, Hegel, non, Kant contre les Noirs, elle était absolument effondrée. Je lui ai dit, mais écoutez, c'était l'esprit de ce temps. Mais je ne pense pas que les choses aient beaucoup changé depuis ce temps, depuis l'Europe des Lumières.
0: Voilà, je... La question la question en quelques mots, Lilian, c'est finalement de savoir si selon vous et à l'aune de vos études pour le livre La pensée Blanche, qui vient de paraître chez Mémoire d'Ancrier, ici chez nous, ou édition Philippe Ré en France, est-ce que vous pensez que la société en général ou les sociétés, et les sociétés qu'on pourrait qualifier de blanches, sont en voie de progrès ou sont plutôt en voie de régression aujourd'hui
2: Écoutez, euh, ce que j'essaie de dire à travers le livre, c'est que cette pensée euh, que j'appelle la pensée blanche est une pensée euh, idéologique, en fait politique, qui a construit euh, des supposées races en faisant des hiérarchies selon la couleur de la peau. Effectivement, elle existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire que tout d'abord, nous utilisons les mêmes catégories. Euh, nous, nous parfois nous, nous positionnons même en, en acceptant les identités liées à notre couleur de peau. Donc effectivement le racisme existe encore aujourd'hui. Mais j'essaie toujours de, de dire qu'il faut analyser les choses sur une, une longue période. Parce que très souvent, lorsqu'on analyse le racisme, euh, nous voulons avoir le sentiment immédiat alors qu'il faut l'analyser sur une longue période. Effectivement, je prends toujours euh, ma propre famille euh, comme exemple. Je dis souvent, mon grand-père est né en 1908, 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Donc, ça veut dire que l'esclavage est très proche de nous. Beaucoup de personnes pensent que c'est très, très lointain. Ma mère est née en 1947. Il y avait euh, la colonisation... Euh, la France colonisait pas mal de pays dans le monde. Il y avait la ségrégation aux États-Unis. Moi, je suis né en 1972. Il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, mon fils, le plus grand, est né en 1997, mon deuxième en 2001. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de racisme que hier. Mais ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que le débat est très présent dans la société, extrêmement présent et c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui dénoncent de plus en plus fortement le racisme, mais en même temps, il y a des gens qui ne veulent pas le changement. Donc, il y a une radicalisation de ceux qui ne veulent pas le changement. Parce que très souvent, lorsqu'on parle de radicalisation, on essaie toujours de pointer du doigt les personnes qui voudraient le changement, en se disant, ils se radicalisent. Mais la radicalisation, euh, pour ceux qui ne veulent pas le changement, est aussi présente. Et donc, je trouve que aujourd'hui, euh, vous ne pouvez pas ne pas vous questionner en tout cas sur la problématique du racisme dans la société ou dans les sociétés ou dans le monde, parce que très souvent. Euh, on a toujours essayé de cantonner la réflexion du racisme euh, en questionnant son propre pays. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous, nous avons quand même cette notion que cette hiérarchie selon de la couleur de la peau est une pensée monde, bien que tout le monde voudrait que ce soit qu'aux États-Unis. Moi, je suis français, bien évidemment, on vous dit « oui, non mais attendez, mais c'est les États-Unis ». Et donc, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Il faut savoir que malheureusement, ce racisme-là est un racisme monde et que nous devons grandir, apprendre à le connaître pour pouvoir mieux la dépasser.
0: Alors Justement, vous expliquez dans la pensée blanche que, historiquement, euh, ces, ces constructions mentales, euh, ces constructions de l'esprit sont politiques, sociales, idéologiques et sont assez récentes, finalement, euh, si on regarde à l'échelle euh, de l'histoire de l'humanité. Euh, ces catégories de noirs, de blancs sont des, des catégories qu'on a créées euh, avec euh, la, la, la traite négrière, finalement.
2: Ben effectivement, c'est vrai que euh, lorsqu'on parle de racisme, euh, euh, il y a beaucoup de personnes qui, qui sont persuadées que c'est la chose la plus naturelle du monde vous voyez, on a l'impression qu'être raciste c'est la chose la plus naturelle. Non. En fait, cette notion de race, euh, c'est une construction euh, politique. Et, par exemple, euh, il semblerait que la première fois qu'on entend parler euh, des Blancs, c'est dans les colonies, euh, vers 1673, je crois, de mémoire, où on interdit aux Blancs d'avoir des enfants avec les Noirs. Donc, ça veut dire qu'ils avaient des enfants. Et donc, c'est vraiment une volonté, à un moment donné, de diviser les gens. Donc, on a construit, petit à petit, les blancs, les noirs, les autres. Et aujourd'hui encore, la plupart des gens, nous utilisons ces identités liées à la couleur de peau sans en connaître l'histoire. Donc, la première des choses, si nous voulons dépasser le racisme, ben, c'est la compréhension de l'histoire. Par exemple, quelque chose qui m'interpelle, il y a euh, des gens qui se revendiquent euh, étant par exemple blanc et lorsque je leur demande de, depuis quand vous êtes blanc ils me disent bah depuis ma naissance et je prends une feuille blanche je leur dis dites-moi euh, quelle est la couleur de cette feuille ils me disent, bah, elle est blanche et je leur dis est-ce que vous êtes de cette couleur ils me disent mais non et je dis mais alors pourquoi vous dites que vous êtes blanc ou blanche et là il y a un silence ils finissent par me dire ben, je ne sais pas, par habitude. En fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas euh, l'histoire des identités liées à la couleur de la peau. Et voilà pourquoi euh, euh, il faut inviter les gens à connaître l'histoire pour pouvoir sortir de ces identités euh, qui sont des prisons, en fait.
0: Prim, je crois que tu veux rebondir sur euh, euh, la pensée blanche. Tu as assisté à la conférence qui a été donnée il y a deux jours. Non, absolument.
1: Je... C'est avec passion que je suis cet entretien. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre de Thomas Piketty sur les inégalités. Et il parle spécialement, spécifiquement, des Antilles. Et puisque vous venez de cette région du monde, de Guadeloupe, des Antilles, de Haïti. Et il parle, il montre effectivement que le racisme a été bâti pour construire le capitalisme moderne Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus ben, Écoutez, en fait, euh, en fait
2: c'est justement ça. C'est-à-dire que, ok, nous utilisons des catégories. Mais qui construit les catégories C'est la chose euh, très importante à se poser comme question. Qui a construit ces catégories en fait, c'est le discours politique et économique pour diviser les gens et pour pouvoir mieux exploiter certains. Et si jamais vous parlez de racisme sans questionner les systèmes économiques euh, qui sont l'esclavage, la colonisation, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on a légitimé le fait qu'il y a des gens qui étaient exploitables. Et moi qui suis des Antilles, je répète très souvent aux, 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 aux écoliers, faites très attention, l'esclavage, ce n'est pas une confrontation entre personnes de couleurs différentes, c'est avant tout un système économique. Et tout système économique doit construire un discours. Et encore aujourd'hui, le système économique construit des discours. Et en règle générale, on construit des discours qu'il va emmener des, qui vont emmener les gens à s'affronter sur des catégories qui n'ont pas de sens qui vont tout faire pour que les gens ne soient pas solidaires parce que la solidarité c'est la chose qui fait le plus peur au discours économique c'est-à-dire que si on peut vous envoyer catégories liées à la couleur de la peau, à d'autres choses classe sociale eh ben vous ne demandez pas la redistribution la plus juste pour chacun d'entre nous. Et donc, ça veut dire que l'esclavage, c'est avant tout une minorité de gens qui mettent en place un système d'une cupidité, d'une violence totale pour s'enrichir. La colonisation, c'est exactement la même chose. Et si on ne comprend pas cela, on finit par défendre l'esclavage, on finit par défendre la colonisation parce que on finit par intérioriser certaines catégories et on finit par croire qu'on nous culpabilise. Mais la grande majorité des personnes, que ce soit les ouvriers, les, les, les paysans de l'époque, n'ont pas cautionné l'esclavage ou la colonisation. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de l'esclavage, en 1848, les propriétaires d'esclaves ont été dédommagés. Mmh. Mais ils ont été dédommagés par qui Même par euh, l'État et par l'argent du contribuable français. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que le racisme, historiquement, a toujours été un leurre pour renvoyer les uns et les autres pour que le système économique ne soit pas remis en question. Et donc, nous devons grandir, effectivement, comprendre cette histoire et sortir de ces catégories pour se considérer comme étant des êtres humains avant tout, pour dénoncer en fait la violence du système économique qui met en danger euh, notre survie même, c'est-à-dire avec le réchauffement climatique, euh, qui met euh, euh, en danger la vie de certaines personnes, parce qu'effectivement il y a plus de, de, je ne sais pas combien de millions de personnes qui vivent encore aujourd'hui dans, dans des camps, et, mais ce sont des volontés politiques et économiques qui nous emmènent à accepter cette violence qui existe aujourd'hui dans nos sociétés.
0: Est-ce qu'on peut parler un instant de la situation du, du continent africain aujourd'hui euh, Prime, je sais que tu as voyagé partout en Afrique, tu as connu euh, différentes cultures et différents aspects socio-économiques de ces pays. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, on, on ne peut que constater que le continent africain reste euh, à la traîne sur certains domaines socio-économiques et, et continue d'être exploité par, euh, par les pays euh, qu'on a appelés parfois pays développés, pays du Nord, pays blancs, enfin, on peut les, les, les appeler comme on veut. Euh, est-ce que, est-ce que vous pensez tous les deux que la situation euh, euh, est, est gravée dans le marbre pour ainsi dire Est-ce que ça veut dire qu'on est toujours dans cette, dans cette euh, position, dans cette opposition entre oppresseur et oppressé d'une certaine manière, et on, on se sert d'une euh, couleur de peau ou d'autre chose pour justifier euh, un état de fait oui, écoute, si on prend un exemple typique en
1: Afrique, euh, que Lilian Thuram a cité tout à l'heure, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est sortie finalement de l'apartheid il y a à peine 25 ans, en 1994. Donc, euh, euh, si on va aujourd'hui en Afrique du Sud, y été récemment, il y a deux ou trois ans, les choses euh, n'ont pas, à mon avis, fondamentalement changé il y a encore ce rapport d'inégalité entre blanc et noir. D'ailleurs, l'Afrique du Sud, je le signale, reste parmi les pays les plus inégalitaires au monde, tout comme le Brésil, tout comme les États-Unis, qui sont aussi marqués par cette longue histoire de la colonisation et de l'esclavage. Bon, je peux penser qu'il y aura... Certainement un avenir meilleur, je le souhaite pour tout le monde. Mais en Afrique, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses. Parce que l'Afrique reste le continent le plus exploité. Et pour donner un tout petit exemple, dans le livre que je viens de citer de, de Thomas Piketty, il montre que dans les paradis fiscaux, l'Afrique est en troisième position comme... Continent qui alimente, les... ces comptes sont alimentés essentiellement par de la rençage, sur l'évasion fiscale, sur la corruption, etc. Donc, on n'est pas encore sorti de cette logique coloniale ou esclavagiste.
0: Moi, ce, Donc, ce qui, qui m'a surpris ou même choqué dans la pensée blanche, c'est que vous dites à un moment, Lilian, que euh, cette pensée blanche est partagée parfois, y compris... Par des personnes noires y compris en Afrique c'était des gens qui euh, ces modes de se, se blanchir la peau ces choses qui euh, euh, ça veut dire que sur, le, sur un, un, la superficialité de la chose la pensée blanche est une pensée dominante finalement
2: ben écoutez ben c'est tout à fait c'est tout à fait normal en fait que cette pensée soit partagée par toute personne peu importe leur couleur de peau c'est une pensée qui, euh, qui est présente depuis des siècles et sur tous les continents. Cette hiérarchie selon la couleur de la peau a éduqué euh, euh, les Antillais, a éduqué euh, les Asiatiques, a éduqué euh, les Africains. Parce que euh, il faut juste <rire> se rappeler que le monde occidental a colonisé euh, la Terre entière. Et il n'y a pas si longtemps euh, que la France euh, n'a plus euh, ses colonies en Afrique. Et par exemple, moi, euh, en discutant avec ma maman, elle me disait que lorsqu'elle était jeune, on lui disait qu'il était préférable euh, d'avoir des enfants avec un mari qui aurait la peau plus claire pour avoir un enfant qui aurait la peau échappée, la peau échappée du noir, la peau moins noire. Et donc... Euh, je parle aussi dans le livre d'expériences faites avec des enfants où on leur présente deux poupées, une poupée noire et une poupée blanche. On leur demande qui est la plus gentille, qui est la plus méchante. Et on voit qu'en fait, les enfants mettent tout ce qui est positif sur la poupée blanche et tout ce qui est négatif sur la poupée noire. Et on leur dit, mais vous ressemblez à qui et Là, ils montrent du doigt la poupée noire donc ça veut dire qu'ils ont intériorisé aussi l'idée qu'être blanc c'est mieux donc c'est vraiment une pensée monde et c'est pour cela que je dis dans le livre que cette pensée blanche en fait euh, ordonne aux non-blancs ce qu'ils doivent être et ordonne aussi aux blancs ce qu'ils doivent être et donc voilà pourquoi il est important ben, de questionner euh, ces hiérarchies selon la couleur de la peau et sachant que encore une fois cette pensée est liée à une violence euh, sur euh, des populations. Euh, là, vous êtes en train de, de parler de l'Afrique, mais pas seulement de l'Afrique, euh, pour que certaines personnes puissent s'enrichir. Dans le livre, par exemple, euh, je parle de, de, de Voltaire, qui euh, explique, euh, qui, en fait, qui est dans, une, dans un livre, dans son livre... Euh, euh, je je n'ai plus en mémoire le nom du le, le texte, mais en fait il y a une discussion avec euh, un esclave et l'esclave raconte un peu sa situation. Euh, oui, euh, on est habillé comme ça, on nous traite comme ça. Et en fait à, à la fin il lui dit euh, voilà euh, c'est à ce prix-là que euh, on peut avoir du sucre euh, en Europe. Ça. Mais aujourd'hui il faudrait se poser la question euh, quel est le sucre? qu'on utilise aujourd'hui. Parce que lorsque, par exemple, on utilise nos téléphones portables, nos ordinateurs, il faut savoir que effectivement, euh, ça déclenche euh, des guerres un peu partout dans le monde parce que euh, dans les, les, ces, ces, ces téléphones que nous utilisons, il y a des matières qu'on qu retrouve dans des zones bien précises et dans ces zones bien précises, parfois, il
1: y a la guerre. Voilà. J'en sais quelque chose puisque je viens de cette région. Donc voilà,
2: c'est important de, que nous prenions conscience qu'effectivement, euh, nous devons euh, savoir que parfois, euh, ce que euh, nous utilisons pour notre bien-être euh, est le fruit de prédation et de violence pour d'autres. Et je pense que c'est très important euh, de le savoir pour justement essayer de faire en sorte que les choses changent parce que, les choses peuvent changer parce que tout cela est dû à des volontés politiques. Et donc, nous devons, nous, sociétés civiles, obliger les politiques à, à, à faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité dans, dans nos sociétés.
0: Est-ce que des, des, nous, on est au Canada, on est juste à côté des États-Unis dont on parlait tout à l'heure et euh, il existe de nombreux mouvements ici aussi euh, comme Black Lives Matter, qui est très populaire. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une sorte de prise de conscience qu'on est en train de, de vivre actuellement au sein de l'ensemble de la société civile, justement, pour essayer de faire euh, évoluer les choses, pour essayer euh, de réduire les inégalités, soient. ben
2: Écoutez, moi, oui, bien sûr, je pense que effectivement, c'est une prise de conscience. Mais tous les mouvements qui dénoncent les inégalités veulent que la grande majorité de la société civile puisse percevoir ces inégalités. Parce que si vous, vous ne vivez pas dans votre corps ces inégalités, c'est très difficile à percevoir. Mmh. Donc l'idée, c'est de montrer ces inégalités. Et le, tout le discours de, par exemple, de Martin Luther King, par exemple, euh, lui, c'était de dire « Voilà !» surtout ne répondez pas aux violences policières les chiens vont vous mordre il faut qu'on puisse déranger les blancs de bonne volonté qui ne veulent pas voir la violence du système pour qu'ils puissent être confrontés à cette violence et pour qu'ils puissent changer ce système et donc aujourd'hui c'est exactement la même chose c'est à dire qu'un peu partout dans le monde il y a des personnes qui se Réveille, je vais dire et ils se disent ah ouais quand même ah, j'avais pas pris conscience que selon euh, euh, sa couleur de peau on ne vivait pas l'espace public de la même façon donc il faut que ça change moi je reste persuadé que la grande majorité des personnes nous sommes de bonne volonté il mmh. faut simplement qu'on puisse nous éduquer à voir ce qu'on ne voit pas et à partir du moment où vous êtes éduqué à voir ce que vous ne voyez pas vous pouvez vous mettre en mouvement pour le changement. Donc, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est quelque chose de très positif.
1: Voilà. En ce qui me concerne, je pense que votre livre, d'après moi, en concluant, ça veut être une, une pédagogie d'une prise de conscience pour les sociétés civiles du monde en vue d'une mobilisation vers l'égalité. Alors, parce que ce que vous venez de dire est très vrai, parce que les gens ne se rendent pas compte toujours de la violence qui est faite à l'autre quand on n'a pas toujours, ou quand on n'appartient pas aux même, euh, mêmes classes sociales, on n'a pas la même couleur de peau, parce qu'on est privilégié. Et on voit, en général, les privilégiés voient moins que ceux qui souffrent.
2: <rire> Effectivement. <rire> C'est pour ça qu'il faut écouter dans la société les gens qui souffrent. Mm -hmm.
1: et, et les gens qui souffrent, en général, ils souffrent en silence. Il faut être à l'écoute de ces gens-là et, et, et essayer de comprendre leurs problèmes. Alors, je... je, je je me rappelle d'une phrase euh, parlant de l'esclavage de Marguerite Yursenar euh, disant quelque part, dans, je ne sais pas, dans les mémoires d'Idrien, disant euh, « Je doute que qu'un jour l'esclavage soit aboli. Tout au plus, on va changer de nom. On va ch changer de nom. Parce que bon, les rapports sociaux ne vont pas changer fondamentalement. Les rapports de force euh, brutale contre les les sociétés plus faibles. Donc là, je vous remercie pour euh, ce livre qui m'a beaucoup, euh, que je veux lire avec passion et je vous enverrai éventuellement ma propre euh, vision. Chaque fois que je lis un livre, je me fais toujours un plaisir de le commenter avec mon ami Guillaume Lorrain sur les... les sur notre station de radio francophone de, de Toronto. Et nous espérons vous avoir encore, euh, euh, quand vous viendrez au Canada, et votre éditeur, euh, Rodney, m'a dit que vous serez probablement au Canada bientôt. Ce serait un plaisir, euh, Guillaume et moi, de pouvoir euh, vous accueillir à nouveau. Avec grand plaisir
0: Absolument. Absolument. Alors, je, je rappelle que La pensée blanche est donc euh, éditée à Mémoire d'encrier, édition Philippe Ray en France. Et c'était donc euh, avec euh, un énorme plaisir que Prim Maya et moi avions Lilian Turam sur les ondes de choc FM 105.1. Lilian, merci beaucoup.
2: Merci à vous et euh, je tiens à vous dire que dès que je viens au Canada, je viens vous saluer.